Ето я. Здравей, добър вечер. Здравейте. Благодаря, че приехте поканата за този разговор. Направих много бърз анонс за какво ще говорим в рамките на вашите компетенции в сферата на естествено журналистиката и консулта... консултантската дейност в нека го нарека аз разговорно в плоскостта на имиджмейкърството или правилното позиция. Някои може би биха го нарекли не съвсем коректно и пиар, но вие ще обясните за какво става дума. Да започнем първо от това. Аз имам едно впечатление, че реакцията по отношение на интервюто на госпожа Меган Маркъл беше отразено двусмислено, което не виждам проблем в това, в западните медии. Естествено, напоследък живеем в свят на альтернативна реалност, на альтернативни факти, дори на някои го казват на неалтернативна истина, на каква беше истина, пост, пост-истината. Живеем във времето на пост-истината. И все пак мисля, че има няколко основни неща, които би трябвало да ги имаме предвид, разсъждавайки, коментирайки и тези, които пишат или професионално отразяват светската хроника около кралския, британския кралски двор. А и и, и тази, тази, тези неща са свързани, това, което трябва да имаме предвид, е именно създадената абсолютно субективна, относителна реалност. Какво имам предвид? стигаме в ситуацията, при която от една страна имаме думата на един човек, от друга страна имаме пълно отсъствие и невъзможност нейните, неговите, без значение мъж или жена, думи да бъдат проверени. Такъв ли е случая с госпожа а, Маркъл? Не знам тя дали не е приела другото име, там не знам какви са традициите в Кравския двор. Тя е да. Сусекс, нали? Сусекс, са... да, 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 да. вече, да. Ами, Има един интересен елемент, ако започнем нали, да излезем извън така романа и та, нещо като сопопера се получава да. всичкото това. А, което е любопитно да кажем в какъв момент се случи това интервю. Това интервю се случи в момент, в който а, така, тенденция е глобална на много силни разделения мнения от една страна. Нали, това го видяхме и по отношение на американските избори, и по отношението на така наречената uh, cancel culture, както се казва на български, когато да заличим историята, която засяга теми, които са свързани с расизма и включително Христофор Колумб и така американски президенти, които са били символ на демокрацията, движението Black Lives Matters, след всичките тези страсти, които вече бяха разделени и не мога да не отчита, че не са изчислени до известна степен и от самата госпожа Сусекс Мега Маркел, излиза това интервю, което тя избрала в какъв момент да го даде, защото тя напусна Великобритания, така наречения Мексит, нали, на игра на думи от Брексит и Мега Мексит. Да, да, да. Бях го забравил. Напуснаха, обявиха, че искат да бъдат финансово независими, нали, се отказват от каквото там се отказват. Изведнъж, една година по-късно, се оказва, че някакси те са леко огорчени, защото им е дадена финансовата независимост, каквато те са потърсили. И освен това, тя използва, грубо ще го нарека, расистския рекет. Защото на фона на това разделение след да. Black Lives Matters и това така нареченото изтриване на културната памет, да. което може да бъде свързано с расистската тема, Поне ние в Европа, може би в Съединените щати, това нещо по-лесно върви, защото там имат спомен от робството, но поне ние в Европа сме малко по-скептични и някакси сме малко по-дебелокоши по отношение на тези въпроси. И когато за всяко едно нещо много удобно се изказва, изкарва напред расизма, Нали, Европа е малко по-внимателна и много пъти да си го кажем направо, това е един рекет. Нали, достатъчно е да хвърлиме бомбата расистската в медийното пространство и много трудно а, след това може да отидем да потърсим детайлите, а, когато основната тема е расистка. И мисля, че това е идеалният случай. Нали, а това не е ли? Да. Да. 
Това не е ли точно това, за което говорих аз, че всъщност по този начин се създава една, не, аз преди малко субективна лапсус беше това, но една относителна реалност, при което наистина всякаш фактите минават на заден план и на преден план се изтласкват възприятията. И също в този смисъл, струва ми се, аз говорих вчера на ден, говорих с едни две дами, които живеят в Великобритания, следат, бих казал и професионално следат тази тема специално. Интересното беше в случая, че сякаш се използва именно американския пиар модел, при Пирам. който точно това, което казвате, хвърля да. се една бомба и вече от нататък е много трудно да докажеш. И актьори включително пострадаха по този начин. Бяхме свидетели на опита да бъде успешен опит и да бъде избран нов върховен съдия, неговото име в момента няма да мога да се сетя, срещу който една дама, съчувствам, вероятно си е случило да. нещо такова, но след близо 40 години по-късно, когато първо е абсолютно недоказуемо според мен, на база различно от спомени и емоции, на база реални факти, няма как да се докаже дали тя наистина при нейното евентуално сексуална злоупотреба с нея преди 36 години, мисля, че беше самият съдия кавано, е... кавано да, точно така, кавано, кавано да. Да, 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 точно така. Да. Тоест, не се ли създава, наистина ли това е този пиар модел, при който се създава една относителна реалност и фактите сякаш остават без значение? Ами, абсолютно и то много правилно го каза. Това е, да. нали така, американски копирайт. Ние го видяхме и с движението Мито същото нещо, на което жертва стана включително и камена. Знаем, от край време в американската политика се използват всякакви пикантни истории, да. а по последствието и движението Мито за различни актриси, които са направили кариера, а пък след 30 години се сетиха, че за да минат, извърват пътя на тая кариера, трябва да минат през една сексуална врата при Много образно Аз го наричам, колкото и синично звучи, и то не е мой израз, чувал съм го и чел съм го нали, от анализатори, економика на съгласието. Когато може по този начин, независимо от какъв пол си и кой от среща, нали, ти се съгласяваш и приемаш, нали, не ти, лицето Хикс, да, да, безлично. Да. След време се сеща обаче и това започва отново да има економически ефект. Дори пишат се книги и започват интервюта едни удар също нали, някой, който не ти харесва в момента и така нататък. Това за мен е неприемливо. Така мисля. Какво е? Мисля, че на ти си говорим, извинявам се. Да, да си нека, да, да. Какво, е, какво е твоето мнение? Да. Ами, аз както и много европейци а, нали, отбелязвам едно нещо. Това е американската система, която обръща всичко това нещо и в пари. Не казвам, че е лошо. Няма лошо и в това да се работи нали, така, на економическа и финансова основа, но в много от случаите всички тези а, обвинения приключваха с а, финансови договорки. В много случаи. Тези NDA, това, така наречените. Да, Non-disclosure agreements. Да, да. Това, че някой след това вече си е разсипал кариерата, примерно един брилянтен актьор, според мен е Кевин Спейси. Да. Нали, който, нали, един прекрасен актьор и не може да го видим повече, защото върху него той беше оправдан по нали, смисъл в американското правосъдие. Няма виновен, невиновен. Има, и няма оправдан, има виновен, невиновен. Значи, да. Той не беше доказан виновен. Нали? Но този актьор, брилянтен според мен, ние вече не може да го видим и трудно ще го видим. А това, че там хората помежду си, по средата на пътя и на Хар... и Харви Лайнстен, и Кеми Спейс и толкова много други актьори, знаменитости, си разсипаха кариерата и ние не може да видим нали, брилянтното им изпълнение за Кевин Спейс и дори режисьор като Ридли Скотт пренаправи цял филм. Просто не. защото филма за Гети, заснет с Кевин Спейси, трябваше да излезе в вихара на скандала Мито. И цял един филм беше заснет с друг актьор и аз... Много а какво стана с игра на карти? Игра на... Какво беше? House of... Не House игра на карти, а House of Cards. Къща от карти. А, ами последния сезон също Кевин Спейси излезе и остана само актрисата като главен герой. Но мисля, че това си пролича и в е, гледаемостта. Netflix, понеже <laughs> това е платформа. Естествено, в смисъл без да. Кевин Спейси, да. аз не знам не, какъв ще бъде сериала. То не е нарицателно. Да, вероятно, вероятно да, дамата да, се справя много добре с ролята без него. Нали? Не съм, да. Но въпреки това, лайк. Кевин Спейси е втората, не втората, той е според мен основната фигура в този сериал. Понеже да. Netflix много често го свързват с политическа пропаганда и аз няма да крия, аз съм забелязал такива тенденции. Има сериали, в които, примерно исторически или с 
така претенция за документални, в добрия смисъл на думата с претенция, примерно с интервюта с реални участници в различни исторически събития, но въпреки това се прокрадва като втори план политическия, политическия разказ, политическия сюжет, нишката се прокрадва. Можем ли да направим пряка връзка между иначе реално съществуващи вероятно проблеми нали, на хора, които са пострадали, ако говорим за мито кампанията, и нейното отражение върху шоу-бизнеса? Да речем спирането на сериала House of Cards, който е според мен един от най-успешните на тази платформа. Разкараха го нали, Кевин Спайси и сериала падна му гледамостта. Има ли да, политически да. мотив, не ми политически стимул в това нещо? Ами, вижте, Холивуд, така да се каже, държи знамето на този тип кампании. Да. И определен трип, така наречената либерал общественост, която в последно време дори стигна до крайност и ние го видяхме именно с МИТУ. И тук да се върнем и по темата кралската, а, да. ние наблюдаваме отношението на медиите в Европа е едно, Американските медии е друго. Тя вярно, че Меган Маркъл е и е американка, тъй че нали, те имат поред причини и така, симпатия и така, кралското семейство, традициите, това, че една институция трябва да пази определен тип задължение, поведение. Нали, за американската култура е малко така, нали, в сферата на приказките и на киното. Нали, за тях, вероятно, короната си остава да краун филм от Netflix. Ето, отново да се върнем там. А, и така, че или или в, най, в най-тежкия случай, нали, в най-политически ангажирани случаи, сериала, не сериала, биографичния филм за, на тази, за Маргарет да, Тачър, да, в която да, също да, ни, да, няма начин да, короната да, фигурира. Да, или или речета на краля. Или речета на краля също. Да, да, да. И колко сериали имаше за Леди Даяна, горе-долу две-три известни холивудски актриси се превъплащаваха така в... А в какво се изразява нея? тази разлика между американските медии и реакцията и начина по който западноевропейските медии реагираха? Ами, западноевропейските медии са много скептични. Сега, да. даже, ако искате, ще оставим на страна и британската преса, да, да. гледаме европейската, но те горе-долу съвпадат. Ами, те са доста скептични, припомнят доста факти, които в... Американските медии не се припомнят, така пропуснати са да бъдат обяснени или казани. И нали се застава ето нали, горкото нашето момиче. Да. Тук отиде, влезе там при тези а, а, студени хора. Нали, трябваше да се подчини на тези правила, да изолират и виждате ли стигна до самоубийство. Това са американските. Това са американските медии. Да. Ма дори самата опра Уинфри, която е а, един блестящ тиви водещ. Да. Тя се, наистина е изключително харизматична. А, и тя е така наръчни как се прави едно интервю. Тя е способна да те накара да й повярваш повече, отколкото на майка си. Да си кажеш повече неща на опра Уинфри в нейното студио, отколкото нали, да. на човек да, от семейството. Изключително добра. Да припомним, тя е телевизионен водещ, не журналист, и че тя прави шоу. Но нали все пак, дори като прави шоу, което съдържа дочасово интервю почти в а, а, то е интервю, освен това интервю, което прави, нали, довежда до сериозни последствия, нали, да. застрашава короната, би трябвало някои неща да отреагира, тя не отреагира. Давам веднага конкретен пример, нали, за да не си говорим с симпатия, да, симпатия да, или да. така на а, мега марка, нали, направи няколко обвинения, това, че са лишени от а, средства, нали, че нали, са им дръпнали шалтера, след като напуснаха, повтарям, когато казаха, че искат финансова независимост. Нали, примерно Опра Уинфри не каза, ама вие нали искахте да се независими. Но окей, част от шоуто. Следващия елемент, тя каза, че на тяхното детенце Арчи а, не са им дали титлите. Но ако някой е подготвен добре, или даже не толкова добре, така сравнително е навлязал в темите, а, тези титли не му се полагат тук така. Нали? В а, кралското семейство има линията на кръвта и тези титли се полагат на директния престолонаследник. В случая имаме Чарлз, след това неговия син Уилям, брата на Хари, мъжа на Мега Маркел, да. след което са неговите деца и чак тогава идва Хари, съответно, неговото дете. Тъй, че не, че някой казва сега няма да ви дадем титлите и ще ви накажем, те просто на този етап не се полагат. Нали? Ето имаше такива малки неща, които, ако трябваше да отидем до край, 
а, нали, може би трябваше да бъдат казани, защото в ефир а, се хвърлят нали, така едни обвинения. Да. А, и то цели два часа, не говорим за 15-минутно интервю. Нали, де така е журналиста, нямаше време да отрегира. Нали, даваш си сметка такова. Не, освен това, моя скромен е, така, опит и информация, с която разполагаме, че такива разговори се готвят месеци наред. Това не е, нали... Опра, абе аз тук искам да кажа нещо. О, Меган, чудесно, добре, че ми се обади. Аре, утре е в студиото, ще го запишем. По-скоро не е да, такъв не, сценарий. Не, то беше подготвено, то беше, имаше тизъри, които го представяха дни наред преди това. То всички бяхме в един да. съспес и очакване, нали, пускаха по някоя капка. Това е, освен това да припомним неща, които така журналистическата ми памет, без да съм а, фен на кралската хроника, Но помня много добре, че на сватбата на Меган Маркел Опра беше нейна гостенка. Да. А, Аз... това, да, то да. е подготвено, е имало оговорки дълго време как да се подготви това интервю. Така че интервюто беше направено. Британската преса а, написа доста подробно, но гледам, че последните дни вече не е първа новина. Там има един доста трагичен случай с а, тяло, жена, която нали, да. си отишла и така нататък. Но все пак продължават да се занимават. А, и не считях, че а, журналиста, който напусна а, сутрешното шоу по ITV, телевизията, която излъчи интервюто в Великобритания, Морган, който, да. Морган, който веднага след това и коментира и каза, нали, аз не вярвам. Не вярвам, да, не вярвам. Да, той днес каза, че той е напуснал, защото е отказал да се извини. И казва, че това е в така наречената в, а, култура на извинението и понеже казва, ще пострадам като такъв, нали, аз затова се отеглям и там имало някаква като асоциация на журналистите, нещо като фонд, нали? и оттам за да не се наложите да ме махат. Тъй като в Лидстрит, това така Изпреварва, се нарича, улицата, където беше BBC в Лондон и където така са доста медиите, казва и те са нали, така ортодокс, нали, да, не би, така, да, да, да не обвинат в расизъм, нали, да не се наложи да ги поставям и тях в неудобна ситуация. Разбирам. Може би последния въпрос по темата, за да направим оттам прехода от американска територия на българска, Американо-британска територия на българска, англосаксонска, от англосаксонска на българска балканска територия. Аз имам едно, усе... да, да. Имам едно усещане такова, че а... примерно, сигурен съм, че това интервю би звучало по-различно в формата Hard Talks нали, на BBC или в Conflict Zone, един от двата, произволно. То би звучало да. малко по-различно. Да. И това, което на мен ми се струва, е, че именно защото опра има специфичен профил и тя наистина по-скоро, доколкото аз съм запознат и следа, прави а, шоу повече, отколкото наистина журналистика, в смисъл в който, примерно, двете други нали, предавания, също видеоформат имат и аудиоформат подкаст, правят. Така ли е това наистина, твоя професионален поглед върху нещата? Наистина ли става дума за нещо, което не е точно журналистика, а по-скоро наистина се изпълнява пред очите ни един Нека кажем така, стратегически пиар, бизнес модел, план или нещо труда. Абсолютно економически модел. Нека не припомним, че Опра Уинфри е най-богатата в света афроамериканка на 21 век. И имаше една шега, между другото, в американската преса, не в английската. Казваха, значи, една милиардерка интервюира кралски милионери, за колко те са били потиснати. <laughs> да, 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 да. Другата шега Опра... готина беше 34 годишен мъж, решава да напусне родния дом на баба си, която му организирала сватба за 30, за 30 милиона пауна. Освен това, а, а, нека си припомним, че на въпросната скъпа сватба а, принц Чарлз, бащата на Хари, а, как се пада, свекър на Меган, да, да. покани госпо хор негърски хор, извинявам се, афроамерикански хор, афроамерикански господ, нали, нали, простете, простете, моля ви. А, които днес да казаха, че ние не, точно принц Шарс лише да е расист, като нали, ние с него така работехме, ето той и него беше идеята. Да, 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 това са пресни нови. Хрониката всеки ден ще предлага много нещата. Да се върнем. CBS плати 7 милиона на Oprah Winfrey, за да излъчи интервюто. Един милион плати uh, ITV. Това е бизнес операция преди всичко. Естествено, Опра прави 
Това е, тя е 37 хиляди персонажа, имам предвид известни хора, са минали през нея. И това е така звездно. Нали? Вече да. и, а, конфликт в кралското семейство и така нататък. Тя си върши работата и я продава идеално, защото тя си има собствен бранд. Да. Отдавна вече бранда Опра Уинфри под различни форми, списания, предавания и така нататък. Хари и Меган правят, продават техния бранд. И разбрахме как искат да го продадат. Междувременно те имаха вече договори с Netflix. Оговорените и че това е част от това. Ние влизаме в шоу-бизнеса и всичко е така на правилата на шоу-бизнеса. И така е изиграно. Mm-hmm. А, ние в Европа, или поне, може би, който се занимава с комуникация а, и следи тези неща, ги виждат тия детайли. Но нека не забравяме, че има масовата публика. Тя е огромна, милионна случая да. uh, и е разделена, както ти каза, uh, на европейска и на американска uh, с съответните си предпочитания, нагласия, а и подготовка, защото например, американската публика за uh, средния американец това там кралко семейство е някаква отживелица. Нали, какви са сега тия там ще им се полага, не виж управлява. Ние сме се водили сме война тук за независимост. Да, ни, се... именно. А, за един европеец, че дори за тези, които сме гледали да Crown, короната, вече разбираш какво значи това. Нали, и знаеш какво значи ролята, институцията и задачите на кралицата. И нали, те са платени от дънакоплатеца, затова трябва да, как се казва, да служат. Да. При нас е малко по-различно, защото имаме друга историческо ДНК. И по-може някакси да сигурно да преценим нещата по друг начин, говоря нас като европейци. Да. Добре. Сигурно ще се върнем, ако разговорът тръгне обратно в тази посока. Сега да поговорим малко за втория профил, през който те представих. Човек, който работил за консултантска компания. Как точно би определил? Каква род консултантска дейност е това? Ами стратегическа комуникация може да. би е най-точното определение. Тоест, както казаха, пиар е неточен, но Сега да речем... Сега обясним едно да. нещо. В България има малко грешна идея, не само в България, но в България предимно, има грешна представа, сравнение с другите страни, какво е пиар. В България за пиар минава едно хубаво момиче, така... което знае няколко добре, телефона и знае на кого да се обади. И, нали, средностатистическата представа за пиаре, нали, да ти организирам събитие а, или а, ако ти си министр, да мога да те промотирам по-добре сред медиите. Да познаваш редакторите а, на предаването. В чужбина пиар, даже там по-скоро го наричат PA, Public Affairs, mm-hmm. е малко по-различно. Там работят едни доста скучни сиви мъже, нали, с, 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 с ненатрапчиви облекла. Uh, и много от тях са uh, адвокати и друга част са тясно специализирани експерти или хора, които вече имат много голям опит и познания в определена област, било то на политиката, на корпоративния бизнес uh, или на дипломатическите отношения. Ако отворите да прочетете uh, как се представя всяка една от големите PR компании в света, Те са обикновено едни такива скучни лица или много бивши премьери, бивши а, посланници. А, така че малко по-различно е понятието какво всъщност е пиар. В България е малко по-стегнато. Не просто човек, който знае телефоните на главните редактори на различни издания. Не, и, в никакъв и... случай. Да, не, не, не. В, даже в една голяма такава компания, световна, а, Има го и това, да. нали, контакти с медиите, но то е една много мъничка част. И обикновено този тип компаниите не работят дигна на телефона, напиши ми това, тъй като самата аз съм консултанства с такива компании да. и мога да кажа, а, че ако трябва да постигнеш публикации по определена тема, то а, за тези публикации ти не ходиш да казваш, е, посни ми това. Аз подготвям журналистите, като ги срещам с заинтересованото лице, представям темата. И ако журналиста съм го убедила и съм му събудила интереса, евентуално ще публикува. 
Но няма да такова нещо, нали? Хайде тук, пусни ми едно нещо. Защото в западните медии има много ясно разграничение. Платена публикация и публикация. То си личи, у то нас, си да, у нас, за съжаление, аз, аз харесвам много и този формат О5, нали? при който имаш външен автор, Той пише, в, примерно, в Еди кое си издание, знаеш, че това е негово мнение и редакцията не е задължително да се ангажира с тази позиция. Просто му да, дават думата. Да, и следа да, да речем да, да, на Каспаров му чета, нали, често какво да, пише да, в, да, да. Забрай, в коя, коя медия. Добре, сенатор е висок пост политически в изборен нали, в Штатите. Много висок при това. Възможно ли е по тази схема, по която ние тук в България възприемаме пиара, а именно някой се обажда там на един политик, на един, демо, нали, на един депутат, на един главен редактор, казва му тук искам тази тема, този министър нали, и общо взето нещата се случват. Възможно ли е този сценарий, наистина, някой от България, после ще поговорим по-нататък и кой би могъл да бъде този от България, да се обади от там на едни сенатори, те да се го изслушали, той да им казва, пичове, тук я е една позиция да напишете и те да скажат, добре. Хубаво, че ни каза, утре я пускаме. И утре виждаме една такава позиция, която се спори сега в България. се спори, нали, официална ли е, не ли официална или е полуофициална. Тази технология комична ли е наистина или е възможно да се комична. Сега, нека кажем, ако да. става въпрос за случая на комисията по вашия работа с Точно да, точно да, да, точно да. И... Ам... Тя е в резултат на едни специални изслушвания, организирани от а, такава компания, за която говорихме преди малко, която се нарича Александра International Group. В а, тази стратегическа консултантска компания а, работи бивш а, а, служител на така нареченото Американско външно министерство, външно-политическата им служба, който е бил на работа в Болсне, участва в дейтънските споразумения. Много профилиран към Балканите. Да, познава балканския контекст. Също бившия американски посланник Мензис, ако си спомняте, в България. И още два-трима човека и много други експерти. Тоест това са хора, които се занимават с това професионално, Някои биха ги нарекли лобисти. Те са всъщност консултанти, а нека кажем, че думата лобист не е мръсна дума. В Съединените да. щати това е, всичко е прозрачно и ако цитирам тези имена и тази компания, защото всичко това е публична е, обществена информация. Всеки, който знае къде да потърси и как да потърси, ще я намери. Да, аз съм го казвал, че има сайтове. Публична... Договорите се регистрират, да. да. Да, Казвал съм го, да. че, извиняйте, така, прекъсвам, че... че има сайтове, на които можеш да проследиш коя компания, коя корпорация, какви пари и за какви закони е лобирала. И публично достъпна информация така. стига да, да искаш да, да, да го потърсиш сумата, това. Дори и сумата, дори да, сумата. И да. в случая, в същите тези сайтове може да видим, че Александра Груп има в момента трима български клиенти по три отделни договора поне публично, което се знае. Да. И става въпрос за братите Бобокови и Христина Бобокова, ако не се лъжи, една дама, която вероятно е сигурно съпругата или не знам, не съм много наясно нали, с а, цялата тази семейна конфигурация. Та, а, в а, Сенатската комисия за външни работи излиза с декларация в резултат на серия от срещи конференции, с които са запознати с ситуацията, били запознавани с ситуацията в България. Още когато са били протестите през лятото, до сега тези така наречени лобисти, тези консултанти, това има работата, те нали, срещат се, правят конференции, казват, вижте сега има в България такава и такава ситуация. И комисията решава да излезе със, обществ... със своя декларация на председателя, тъй като е бипартизан мнението, не е само на председателя и на един от, който случай е демократ, и на един от републиканците. Този синьор мембър, ранкинг мембър, не синьор Да, тъй, че, защото това, нали, винаги това дава повече тежест, но тя си е на това официално съобщение на комисията за външни работи, която, така да се каже, кове външната политика на Съединените щати. Това е едно да кажеш, ама министъра го каза, ама това на правителството ли е мнение. Това е мнение на комисията, която след това ще формира и министъра и така. А какво и как е изпирирало, е вдъхновило или е запознало 
членовете на комисията с ситуацията в България, да, в случая се предполага и не се предполага, беше и написано, включително и в специализирани издания за консултинг и стратегическа комуникация, това нещо беше отбелязано. Има и други клиенти на такива американски компании. В примерно в Штатите, примерно господин Вълнев, който работи с Цветан Цветанов, е клиент на друга такава компания в момента и той е отбелязан в въпросните сайтове, за които ти казваш. Мисля, че Йорктаун Солюшън. Те са така, техните консултанти. Има и едни други българи, които на мен лично не са ми много известни. Има и господин Делян Пеевски, за който се знае, излязоха и по българските медии, дори и сумите, с които са наети. Така че това всичко е прозрачно и няма нещо, което да е незаконно или нередно в тази работа. Стига да. човек да знае как се правят нещата. А тези компании са много важни и те правят много полезни неща понякога, защото а, много е трудно да пробиеш а, мейнстрим медиите понякога с непопулярна тема. Или с една малка държавица, или с, а, казвам, малка държавица, да, да. или държава, защото, примерно, специално тази същата компания е много активна по, за Босния и Черна гора. Да. И разбирам. като аз разбирам и защо призма ОЛ или там съответно а... братята са обърнали. Аз също нали, бих препоръчала на някой, който има ситуация или проблеми, иска да се чуят неговите неща, да работи с професионалисти. А тази, тези суми, за които говориш ти, които са публични, а, искам да изчистиме изцяло съмненията. Не, 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 не може да става дума за платена публикация, казано саркастично. Тези хора, които публикуват... Да, това искате питам. Тези хора, които публикуват тази позиция, с която ангажират Сенатската комисия, т.е. органа, който формира външната... или участва в формирането на външната политика. Това е председателя на комисията. Да. Т.е. не можем да говорим, че на тях някой има дал пари на ръка да кажат нещо лошо за България. Казано съвсем... Никой не би си заложил кариерата, когато си под микроскоп за такова нещо. Те не биха си я заложили дори за доста по-голямо нещо. Нали? В Съединените щати работата с лобисти е в реда на нещата. Всяка да. една среща с лобистите се отбелязва. Даже, между другото, откъде идва думата лобизъм, има един хотел много близо до Белия дом, в чието да. лоби много често са сидяли и така наречени... Това да не е този Occidental ресторанта и хотела? Не знам с какво има. Друго име имаше поне едно време. Аз ходих да. преди години да го видя там, да, да се почувстваш. И понеже близо до Белия дом, всички около Белия дом са ходили там да на поиски или на каквото е. И се знало, че ако искаш да си представиш проблема на човека, който после може да ти го реши, се седял в това лоби. Оттам идва думата, а те са лобисти. Нали? Лоби. Да, да, Но да. тя не е мръсна дума. Тя е мръсна дума там, където не са регулирани тези взаимоотношения. Или къде се правят под масата. Или къде се правят тайно. А когато всичко това е а, в реда на нещата, а, това нещо е ясно и няма, няма как да стане а, голяма засечка, защото те са ясни. По-скоро а, някакви окултни договорки стават, когато не си наел лобист. Да. Защото а... лобиста се отчита. И, и още малко, или не, по-скоро нека да поговорим сега за България малко. В България реакцията беше, не знам дали светкавична, но доста бърза беше реакцията. Заместник външния министр Георгиев, Даниел Митов, който в момента е в листата на ГЕРБ нали, за кандидат за депутат в един от мировете в София, втори след Борисов. И мисля, че и Тома Биков реагираха с почти идентични позиции, че това е неофициална позиция, че тя по нищо, нищо не ангажира и така нататък. Върху... За това искам да чуя мнението ти. Доколко ангажира според теб наистина и законодателния орган, а оттам и външната политика на, на щатите, подобна позиция, и после ще поговорим и за посланията, основните точки в тази позиция, и доколко може се твърди, че не е неофициално, неофициална позиция това? Ами, значи до някъде, да. аз разбирам защо те има такива захващания. 
това не е правителство, това не е позиция, която да е гласувана, примерно, от Сената. Да. А, нали, и да кажат, ето Русия санкции, или ето за Саудитска Арабия, така или иначе. Това е позиция на председателя на комисията и е бипартизан, което значи, че и други членове на комисията изразяват мнение. Да. Тоест, от това не значи, че от, след тази позиция утре Съединените щати ще кажат, а бе я на България тая сделка няма да я правим, защото тук вижте какво правят тези. Не, да. това не значи. Но все пак това е позиция на хора, които представляват и формират след това мнение. Дали те ще имат сила или някой ще продължи а, да иска това нещо да влезе с някакво конкретно решение, било то законодателно или да наложиш еди кой си, след това в тези сделка да вземат под внимание еди какво си, това може би бъдещето ще покаже. Нали? В този смисъл може да има... В този смисъл няма да кажеш, окей, след като тези излязоха с тази позиция, значи ще последва това, това и това. Но не е изключено просто... при едно евентуално законодателно решение, Именно тази позиция на тази комисия и на тези да, лидери да, на тази комисия да, да бъде отчетна. В Европарламента. В Европарламента да. е много престижно, когато излезе една резолюция, но тя няма законодателна сила. Но когато след това някой някъде ще цитира нещо, те може да се позоват на тази резолюция. Да, разбирам. И това е в случай. Ако някой иска да се изгради мнение, може би ще отиде да прочете как се произнесла комисията или ще си кликне какво са говорили за България там и ще излезе това нещо. Разбирам те. И не, не е така, че, както излезе, поне неофициално се коментираше, не стои за това нещо Цветанов и Вълнев, а по-скоро са Бобокови, тези, които са инициирали тази поредица от лобистки срещи. Правилно ли разбрах? А, а, ами, ако наредим, а, смисъл, тези срещи са инициирани от групата Александрия, да. чието клиенти са Бобокови. Да. А, според а, професионалните медии, които има страшно много издания, които се занимават само с това и следят всичко на тази тема, това нещо е резултат на тази дейност. Аз като ти ме питаш като наблюдател, човек, който да, да. И познава и този тип работа, а ти казвам как го виждам, но случая не това е компанията, която работеше за... Вълнев, Вълнев и Цветанов. Да, и Цветанов да. Да. При тяхното посещение, да. Между другото, това, което сега се замислим, независимо от нашата оценка лична, моята, твоята, на хората, които ни слушат в момента, към тези хора, към техния политически бизнес профил или каквото и да било друга, каквато и било друга обществена позиция, това е механизма, по който подобни решения започват да се изразяват публично в Американския сенат, доколкото аз разбирам. И от нататък следващата по-висока стъпка това е вече да има конкретни законодателни решения на сената, когато подобно, да, когато подобно би партии за мнение ще бъде взето предвид. Правилно разбирам механизма. Горе-долу, да. Разбирам. Да. Добре. И в тази декларация три неща се посочват. По спомен. Едното е свободата на словото в България, другото е върховенството на правото и третото е борбата с корупцията. Като човек отвътре, свободата на словото у нас, наистина ли е, как да го кажа, достойно да бъде обект на критика от толкова високо ниво в международната политика? Ами аз, когато погледнах тази декларация, те се позоваваха на Transparency International, ако не греша, и да. на други професионални да. организации, които изказват тези мнения. Тоест, да. то не идва така тяхно. Те се позовават, те, те, те цитират на базата на така. А, по въпроса за корупция и за перцепция на корупцията, нали, за както, как беше усещане, възприятие за корупция, а, нали, също то не е нещо, което нали, е открита топлата вода. Нали, перцепция казва господин Дончев. Господин Дончев казва перцепция, да, другите да. говорят за усещане. Той като по-философски... Това е термина, когато, да. се, когато се премерват тези неща, защото да. той е трудно. Както да. и де, а, И ако не помня, те вземаха за пример а, големите протести дългите в България и казват, нали, след толкова месеци трябва да бъде взето. Сега, всеки политически наблюдател а, ще отчете, че това е много близо а, и до изборите, които предстоят. А, а, сега, политиката, това са традиционните и абсолютно нормални инструменти на политиката, а, 
с които работи. Било това външна политика, външна политика държавна политика, а, нали, парламентарна политика. Това е един от инструментите, с които разполага тази комисия и го използва. Да. Как е постигнато? Дали защото председателя на комисията гледал документален филм по BBC за България и е казал вау, ужас, или защото го се е запознал с тези теми по-отблизо в резултат на конференция или в резултат на дадени му документи или така нататък. Той е друг въпрос, но това е резултат. Да. А... И още нещо за перцепцията, за свобода на словото. Често като контраргумент чуваме, всъщност това е субективното мнение, там тази неамнестия, как се казваше, Freedom House, те на кого се позовават на... Транспаренси. Транспаренси, излезем от главата. Freedom а, House, Транспаренси. Freedom да. House е работил инициатора на тези конференции, Маршал Харис, мисля, че се казваше. Той да. е бивш, тъй, че много добре познават механизъма. Да, това беше да. въпроса ми. Да. Тези въпросници, които така се твърди, нали, контраргумента винаги бе там задават на една избрана група журналисти, им задават ни въпроси и те нали, отговарят по субективно според собственото си. Доколко наистина тези въпросници, по които се определя не само в България, по всяка точка на света, в която се мери свободата на словото и свободата на медиите, доколко те наистина са обективни, професионално направени. Ти самата попълвали си такива, участвали си в такива анкети? Аз лично да, участвала съм в такива анкети и мога да кажа, че когато някой си говори, не си казвам аз така, не, много ми беше лош началника или много да. ми беше добър началника, а посочваш конкретни случаи. Mm-hmm. Поне в а, интервюто, което ми се случвало, на два пъти ми се случвало да. да давам. Освен това, те не идват... Uh, примерно не са дошли при мен тук така, защото някъде нещо вече са прочели, освен това те си имат и хора, които мониторират, нали, те, са, те се базират на ред показатели, да. uh, за да излязат с, uh, с такова заключение. Между другото, искам да кажа, че, понеже в момента се намирам в Италия, аз живея в Италия, да. uh, Италия също не е някакъв uh, uh, шампион в тази класация. Тя е 47-ма, мисля. Там някъде, мисля, че 47-ма. Е, два, защото... повече от два пъти по-добре от България. Да, но примерно се, защото се наблюдава а, ежедневника, който, чието собственик е еди кой си, как по-скоро има тенденция да отразяват по-често а, еди коя си кой, аргументи боли политическа партия. Нали, в смисъл, тези са, те не че да кажеш, бият по България, но са добри с а, другите. Да, да. да само, нали, как се казва, таргетират, да. нали, защото някой там е изхачил ни пари и затова трябва да плюем по България и така. Тоест, да. за тези въпроси, грубо казано, които се задават, се задават на респондентите, стои отново стройно организирана система. Има параметри. Да, и, и, и тази система... И тя... всички държави. Първо и второ почива да. и върху, лежи и върху, примерно, на място хора, които работят за Freedom House, за Transparency International и така нататък. Те също следят контекста, следят събитията, следят знакови, примерно, посегателства също словото, свободата на словото и оттам вече се формира този кръг от респонденти, които на базата на този сложен комплекс механизъм се оформи оценката. Това е, на практика, така работи оценяването на свободата на словото. Да. Правилно ли разбира? Да. Разбирам. Добре. И борбата с корупцията, свободата на словото и върховенството на правото. Тези две теми. Борбата с корупцията и върховенството, те са тясно свързани една с друга. Доколко отвънка нещата наистина са разпознаваеми за, нали, за примерно, в Италия, да речем, за западните, за чужите медии, доколко наистина разбират какъв е българския проблем и изобщо има ли го според тях? Ами, когато България влезе на дневен ред а, в потока от информация международна а, и когато нещо, влезе нещо фрапантно, то да. влиза. Има серия от публикации, които, примерно, когато бяха протестите, имаше така, обърна се внимание към България и тогава се писа много. А, ако говорим а, а, за дали това е така константна величина mm-hmm. или много често за България общия имидж е този, 
Трудно бих го казала, че е така. Защо? Защото а, на мен ми се случи по време на протестите. Нали, разговарях с различни колеги в чужбина, които казаха, ма добре де, а, какво пък ви пречи толкова бойко? И той е все пак в Европейската народна партия, нали, като когато не знаеш детайлите да. и нали, не, не четеш, защото не всеки дори професионалист журналист. Да. Ако темата му е близки изток, не непременно ще знае всички детайли за България. Нали? Не е длъжен, да. Звън и казва, обясни ми каква е тази ситуация, защо сега Борисов, нали, изглеждахте окей, нали, вие сте си с НАТО, вие сте си с Европейския съюз, вие, когато трябваше еди, какво си да решите. Тъй, че общата представа Но... за България дори на професионално ниво, не е чак толкова страшна, защото да. а, нека не забравяме, че има много сериозни проблеми с Унгария, има много сериозни проблеми с а, Полша, където а, ставаше въпрос буквално за закони, а, доста свирепи по отношение на медиите. М-м. И на този фон идва България два след това. Да. А как, защото той е в Тази рамка, върховенство на правото, свобода на словото също, как беше изтълкувана? Това беше много комичен елемент, сега докато слушах се сетих за него, когато се наложи прокуратурата да се самоупровергава себе си, да пояснява какво е имал предвид, по отношение на онази среща, на която и ти присъства, мисля, една от двете срещи, виртуално и реално нали, на Гешев в, а, с Европейския парламент, когато изведнъж се оказа, че тя е по инициатива на нашата прокуратура, пък после се оказа, че трябва нали, да, да се поясни, че не е точно това казал нали, господин Гешев. Тази, тази случка как беше интерпретирана? Стана ли ясно за какво става дума в България? А, а имаш предвид в, дали в Европейския парламент? Ами да, 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 да. да. Ами то малко имаше lost in translation по отношение на прокуратурата с европейските институции и механизми. Да. Това си пролича още при първото посещение тяхно в Брюксел. При второто някакси не го не се бяха вече бързо подредили и след това и при третото. А, това е малко нали, да не си даваш сметка как работят институции, които много бързо Ако не на българския журналист, на френския журналист ще отговорят как седат нещата и нямат никакъв проблем да ти го кажат. Не може да ги... И както и в случая ето за лобистските компании, за които да. си говорихме. Дори ако не се обадиш да ти кажат, то си е написано. То е ясно и Тези Аз... сайтове са една огромна джунгла и някои път е много трудно веднага да го намериш. Трябва да си обигран да знаеш къде да търсиш. Да. Но то го има, така че това са неща, които много бързо човек може да ги провери. Аз имах предвид конкретно лъжата, защото то не беше истина, а нещо, което не е истина, е лъжа. Лъжата, че прокуратурата е провокирала, организирала и поискала такава среща да има. Това нещо... Ами, аз понякога си мисля хората, които трябва да се занимават с тези неща професионално, да. а, дали са достатъчно компетентни понякога, защото очевидно не са а, в много от случаите, защото или, не, или са лошо посъветвани, Или не са си свършили работата до край. Или са решили, че ще мине номера. Не знам и аз какво да мисля, понеже гледам да погледна на нещата в по-добрия вариант. Нали? Смятам си, че понякога са лошо посъветвани. Да, 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 да направят едно или друго изявление. Тоест, отново стигаме до въпроса с качествената консултация. С човека, който не само знае телефоните на главните редактори, а знае какво прави разполагайки с тези телефони и знае нали, какви послания трябва да се отправят и какви да. по-скоро трябва да се прецизират. Да. За лобизма, ако поговорим още малко в България, няма такъв закон у нас, това не е регламентирана дейност и у нас наистина лобизъм, лобист, нали, лобиране се е превърнало в почти такъв мръсен жаргон, нали, почти нецензурни думички са. А, има ли Защо според теб у нас се избягва, доколкото ми е известно, все още няма закон за лобизма в България, с който този вид дейност да се регламентира, да се знае, да има прозрачност, какви пари, за какво се харчат, нали, в какви рамки, какви проекти, какви срещи и така нататък се организират. Изобщо защо не се говори за това нещо в България, доколкото аз следа тази част от обществения разговор? 
Ами, може би, защото има много по-големи проблеми, макар че понякога те може да са свързани, а, но достатъчно е България да препише европейските правила по въпроса и всичко ще бъде много по-лесно, ясно и чисто. А може ли да кажеш, да, да, така, да, да ни брифираш, европейските правила какво казват? Как? Аз, примерно, съм една голяма компания с едни пари, искам да направя една конкретна политическа акция. С какви правила трябва да се съобразявам най-общо казано? Ами, аз мога да ти кажа, примерно, институциите как работят. Да. Всеки един комисар трябва да отбележи той или негови екип колко пъти през месеца се е срещнал с а, такъв тип консултанти. Да. Или срещи, които са провокирани или по инициатива на такъв тип консултанти. А, всичко това се води на отчет. Има списък а, на хората, които са делегирани да бъдат такива консултанти. А, освен това има ясни правила каква е дейността на този тип а, а, компании. Искам да кажа, че всички големи компании в света имат такива представители в Брюксел, защото естествено в Брюксел се правят законите. И когато тръгне един закон а, да се прави на определена тема, примерно, а, какво да кажем, въздушен транспорт, да. по време на коронавируса, когато избухна въздушния транспорт, авиокомпаниите имаха нужда някой да знае, да ползва експертите на такъв тип компании по въздушния транспорт и по правото. За да, да може дори да се посъветват и да кажат, може би този закон, тук ако обекчим това правило, ще бъде по-лесно хората, които работят във въздушния транспорт, да поемат малко въздух. Разбирам. Или примерно хората, които са, какво да кажа, които международния транспорт. Да. Нали, Как ти да кажеш, бе, нашите хора как ще, нали, ще правят тестове на всяка граница, ще висат. Нали, ето в такъв случай един консултант излиза и трябва да ти каже. Много са ясни правила. Разбирам. Аз защо те попитах? Защото си спомням в един мой разговор преди време с Елена Поп Тодорова в качеството и на посланник на България в Штатите преди много години. Тя разказа, че всъщност мисля, че Точно ставаше дума за F-16 самолетите, сделките и да, така нататък. Да, да. И че е била поканена точно на такъв тип лобистка среща в самата фабрика, в която се произвеждат. Нали? Там един от заводите, сигурно. Не знам дали една единствена. Да. И тя обясняваше много ясно как е имало стриктен регламент. Знаело се точно колко пари, какъв хотел, до, каква, нали, до какво Абсолютно. ниво на класа да, нали, на, лук, да, на лукс да, и така нататък. И дори при някаква неофициална среща, мисля по спомен, разказвам думите и предавам, когато тя с още някой там представител отишли, да речем на ресторант. Тогава тя си е платила сама нали, ресторанта, защото е било извън формата, който е предвиден и стрикно регламентиран и разходи за това не са били предвидени. Точка. Дори Точно. 50 долара да са. Нали. В този смисъл, стандартите, западните стандарти за такъв тип, в този тип дейности, Може да се правят подаръци, примерно шампанско за 4000 долара, часовник за 40 долара. О, не, ние знаем, че има много тежки правила. Примерно в Италия със сигурност е до 150 евро подарък да не може да бъде прият. Над 150 медите... не може. Не, не може. Да. Макар, че който тук даже те внимават и за, дори за много подредни. Да. Нещо, може да се окаже, че ти дават книга, която да видиш и тя да се окаже по-скъпа. Това исках, да, това исках също да, 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 да кажа. Да, 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 чувал съм журналист американски, който пише в, не помня кое издателство вече, коя, коя медия, пише ревюта на книги. Нали? Да. И като изпратят в редакцията книга, той я прочита, пише ревюто и след това я връща. Да. Това е. Да, така е. Няма... Добре, а, а още малко в тази посока и върнем към края на разговора. У нас по-скоро такива стандарти няма. Но а, там западното общество ми се струва, че една идея по-чувствително, грубо казано една идея, много по-чувствително от нашето, именно по отношение на тези стандарти. Аз винаги съм давал за пример, да речем, германския президент, който преди време подаде оставка, защото жена му получи преф... не подкуп, не съмнение за корупция, а преференциален лихвен процент при кредит за жилище. Това беше нали, причината той да си подаде оставка. Това също ли е... Каква е чувствителността, професионално, каква е чувствителността на медиите към подобни скандали, свързани с, да речем, недеклариран подарък часовник, скъп часовник, там 4-5 хиляди долара часовник, да речем, не 40 хиляди. И оттам как реагират медиите и как реагира обществото на подобни явления на Запад? Ами, западните медии са много чувствителни, разбира се, степента на чувствителност варира. Да. В държава като Холандия 
вероятно и за един шал може да се наложи да напусне някой министър. Батик, за един хубав батик, примерно, да изкоприне някакъв. Примерно, в Италия мога да дам пример с бивши италиански премьер Матео Ренци, да. който беше получил Ролекс в Саудитска Арабия и трябваше да ги връщат. А, нали, и това се писа много. А, същия Матео Ренци, който вече не е премьер, но да. само защото отишъл да посети миналия месец а, Саудитския принц, трябваше да се обяснява на дълго и на широко. А, зависи от държавата е и нивото на чувствителност. Но по принцип западните медии са чувствителни към тези неща, защото няма съмнение, че всеки един подарък е някаква форма на, да не кажем винаги корупция, но задълженост. Да. Нали? Различно, различно от едно петия след, след работа или едно кафе нали, преди работа. Народен избранник да. няма нужда да му бъдат подарявани неща. Нали? Би трябвало сам да може да се справи. Примерно. А защо у нас така се получава, че има една група медии, които пишат. Пишат за корупция, пишат за схеми, пишат за еврофондове, за къщи, за тъщи, за каквото и да било, за найми, за скъпи коли, за чекмеджета, напоследък е много модерно, нали, с пачки. Но извън този кръг от медии, сякаш нещата не остават, не намират така сериозно покритие и обществото също, според мен, в голяма степен се проявява безразлично, независимо от това, че на, Софи, нали, на Софийски турици може да се съберат да стигнах и души да протестират. Като цяло ми се струва, че нали, това не намира някакво сериозно отражение. Твоето обяснение, защо се, къде се чупи тази нормална, критична нотка, настроение, отношение към властта? Ами, аз мисля, че има понякога, когато mm-hmm. се изказва някой скандал, кога скандала, нали, казвам, без да, да, да твърдя, че познавам в България да. хрониката на всички скандали, но така тези най-големите. То, знам, те са забелязвам... толкова, че мисля, да, че и човек, да. който постоянно живее в България, ще му е трудно да ги проследи Например, в Например, мое впечатление. Когато да. става въпрос за нещо, което хората купознават. Примерно апартаменти купуване на апартаменти. Всеки семейството сигурно е имал такъв... се е намирал в такава ситуация да купува апартаменти, да взима заем да. и така нататък. Това нещо те го разбраха. И затова имаше много силна реакция, когато бяха апартамент гей, така да, наречения. Да, да. А... да, защото може да го сравни по собствените си джоб и по собствените си... Разбирам. Когато им говориш за... Извинявам се, но ми се влиза едно телефонно обаждане, трябва да го прекъсна, за да не прекъсна разговора. Няма проблем. Тук още. Да, а, тук е, сме, виждаме сега. Айде, пак звънат. Скри се твоята камера в момента да знаеш. А, е, ние приключваме така или иначе. Да, добре. Извинявам се. Ето, да. А, защото имаме вечерен час в Италия и след малко трябва да, О, <laughs> да се организирам. Да. Ужас. Не те задържам. Ако искаш, веднага ще приключим. Няма проблем. Не, не само добре. да довърша какво говорихме. Да, за Беше... реакцията, за това, че хората могат по собствения си джоб... Да, нали... да говорихме за апартаментите, да. сори. Да. И аз душа нас. А, когато стана... А обаче, ако им заговориш за а, сложната схема на... Е, централът или какво беше купил Доган там... На да, 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 да. Това е зимния, зимния студения резерв. На... Студения резерв. Ами, там вече... Дори да им го обясняваш, звучи малко доста трудно. Нали? И затова не може да се възмути до край. Разбирам. Да, той не може да... Нали, Средностистински човек не може да обеме, примерно... Не... И да добавим нали, пренасищането от скандали, скандали, скандали. Да, и то става едно, а и много пъти скандалите не довеждат конкретно до резултати. Mm-hmm. И то става едно малко ден допладне. И това е последното. Но... Медиите в Италия как реагират в предизборна ситуация? Принципа ден година храни валиден ли е в Италия? Ами, ден година храни за една престижна медия не, не въжи. А по отношение на платените публикации, платените формати, тарифите и така нататък, доколкото знам, там има много стриктна рестрикция, много стриктна регулация и по-скоро е забранено. Няма платени публикации. Така ли е това? Платени публикации политически няма. Те, то, да. Ако има, то се казва, че са в рамките на на това нещо, но тъй като медиите нали, и тук не са държавни, държавните да. медии имат регулация. Да. А, нали, 
другите медии трябва да е много ясно подчертано, че пази някакъв баланс. Иначе не, то, но то ще си проличите. Просто ще се знае читателя, който знае, че този вестник клони нататък, ще чете по-скоро този вестник. Да. А, но няколкото елитните издания не могат да се позволят много да наклонят везната по отношение на политическа а, сила. Примерно, видяхме, че медиите така, по-голямата си част приветстваха, че дойде Марио Драги. Бяха така... А, дойде месията. Аз като професионалист забелязах, че много от тези медии до вчера бяха много еготини и предишния пример Джозепе Конте. Да. Нали, това го има, но не е така да кажеш да е само това. Нали, да очевидно, а в голяма степен то се отразява и в личните симпатии на тези, които пишат статиите и са да. автори на тези материали, защото нали, и те няколко пъти изказват медия, но то е ясно кога е мнение, кога е а, репортаж или кога е да дадем информация. Агитация, разбирам те. Да. Добре, да те оставя, защото звънат. Аз наистина забравих, че имате вечерен час там в Италия. Благодаря ти, беше ми изключително интересно да те чуя, защото наистина професионално и по отношение на тези стратегически консултации, грубо казано и на точно пиар услуги и по отношение на журналистиката и в двете неща си отвътре. И със сигурност за мен поне беше полезно, а вярвам и за хората, които ни гледат близо, близо 200 души, беше полезно да и помагащо да се ориентираме в тази ситуация и всъщност не става дума за блъв, ако мога да го обща втората част на разговора ни, не става дума за блъв, не става дума за платено просто публикация, грубо казано, скрито платена при това, а става дума за наистина осмислена политическа да, реакция, осмислена политическа позиция, която има потенциала и да влияе по-натам при евентуални законодателни действия. Нека го кажем, че става въпрос за мотивирана реакция. Мотивирана, мотивирана следствена... Но и обмислена. Мотивирана така, и обмислена. Да, не да, просто да, окей, да. ето тук направи, да. добре, слушай ми ще направя. Да, не, не, в никакъв случай. Антонета Николова, Хубава журналист, Евроактив, Юроактив и Юроактив, точно така. Благодаря ти много за този разговор. По-натам пак ще поканя лека вечер и бъди здрава там. Всичко Пазете добро. се в Италия, доколкото да. е възможно. Всички Чао. Той вие да, си <laughs> да, и при нас започва. Чао за сега. Да. Прекъсвам. Да, чао. Прекъсвам. Чао.